0: Of I have to, I this, 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 this. Witam Państwa Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Moim gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam
1: Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Dziś będziemy mówić o wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który oddalił już dawny, kilkudziesięcioletni wyrok w sławnej sprawie Roe vs. Wade, w wyniku której uznano, że prawo do aborcji jest konstytucyjnym prawem w Stanach Zjednoczonych. Teraz Sąd Najwyższy ten wyrok oddalił i z tego wynika, że prawo do aborcji jednak nie jest konstytucyjnym prawem w Stanach Zjednoczonych, nie jest zagwarantowane w całych Stanach przez konstytucję. Wyrok ten, duże oburzenie powiedzmy lewicowej, lewej strony sceny politycznej, czy opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych wywołał. Są protesty, są też manifestacje zwolenników te, tego rozwiązania, tego wyroku, czyli przeciwników aborcji, którzy cieszą się z tego sukcesu. Mamy też, będziemy mieć wypowiedź Amerykanina, który powie jak on odebrał ten wyrok, ale najpierw Ciebie zapytam. Pytam, jaka jest Twoja pierwsza reakcja na ten przełomowy wyrok, o który od dawna ubiegali się konserwatyści w Stanach Zjednoczonych?
1: Zanim powiem o efekcie Trumpa, czyli o takim, można powiedzieć, bardzo krótkoterminowym aspekcie tej sprawy, to chciałem się odwołać do bardziej zasadniczej kwestii, czyli mianowicie, kto ma o tym zdecydować? bo widzimy tu sprzed tam, nie wiem, 50 lat wyrok w jedną stronę, no i teraz wyrok w drugą stronę. Kto ma rację? Ludzie wyjdą na ulicę, czy tam trochę wyszli, no tam sobie pokrzyczą, no i co? Kto ma zdecydować? Stawiam jeszcze raz to pytanie. Jest sprawa fundamentalna, sprawa życia ludzkiego i zobaczcie, że autorytety ludzkie, no raz tak, raz śmak, czyli do bani. Nie. Stąd myślę, że nawet taki, tacy najbardziej zagorzali ateiści muszą sobie to pytanie postawić: czy czasem w ich koncepcji nie ma pewnego braku? No bo jeśli nie potrafimy rozstrzygnąć tak fundamentalnej kwestii, kiedy powstaje człowiek, kiedy go można zabić, czy nie można go zabić i tak dalej, nie? No to rzeczywiście mamy problem. Houston, mamy problem, nie? Ateiści, no proszę Was o namysł nad tym, skąd mamy czerpać normy, skąd mamy wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Chrześcijanie jasno odpowiadają. Ten świat został przez kogoś zaprojektowany. To on nie powstał z przypadku, z głupoty, z figla i tak dalej. Powstał z miłości, przez stwórcę zaprojektowany, żeby nam się tu dobrze żyło. Nie? Stąd może warto wziąć pod uwagę to, co autor tego świata mówi na temat, jak on ma być urządzony. to taka ogólna myśl mnie naszła, no bo tu mówię, jeden sąd tak, drugi sąd za 50 lat inaczej, no to jaka jest prawda? Skąd mamy wiedzieć, czy to jest dobre, żeby zabić człowieka, czy to jest niedobre, żeby zabić człowieka, nie? Bo zobaczcie, że ludzie dyskutują, a czy to człowieka? Inni dyskutują, czy to pełnowartościowy człowiek, nie? Hitler z kolei przekonał większość Niemców, Jarosław Kaczyński się do tego, nie wiem, czy słyszałeś, odwołał ostatnio, właśnie mówiąc o demokracji niemieckiej, że na przykład niektórzy... Ambasador niemiecki się dziwi, co tu się się dzieje, co co, co, co co, ten PiS robi. Co tu się dzieje, to tak, tam przecież spiskowali z Makrelą trzy razy w 2016 roku na tajnych spotkaniach. No toż oni powinni wiedzieć, co tu się dzieje. No ale abstrahując, Hitler przekonał przecież większość Niemców, do tego, że część ludzi już dorosłych, wiecie, takich tam z tytułami profesorskimi, z majątkami, z zasługami przeróżnymi, z dziećmi, z żonami nie ma prawa do życia, bo są pod ludźmi i w jakiś sposób przeszkadzają tym nad ludziom w życie. Czyli zobaczcie, jeśli odrzucimy Biblię, jeśli odrzucimy Boga jako tego, który nas stworzył i daje normy, żebyśmy tu potrafili w miarę jakoś przetrwać ten czas na ziemi, no to wchodzimy w poważny chaos. Wchodzimy nie tylko w chaos, ale wchodzimy w zbrodnie, nie? Tak jak Holokaust, zbrodnia demokratyczna, jak Jarosław Kaczyński przypomniał, Niemców i Adolfa Hitlera, no i tak jak zabijanie dzieci jest zbrodnią dzisiaj. Także odrzucenie biblijnych praw, odrzucenie norm, które dał nam Bóg, rodzi zbrodnie. Warto o tym pamiętać przy tej okazji i każdy, kto będzie mówił, że tam chrześcijaństwo, niech się nie miesza do polityki, że Biblia to stara księga, to niech, naprawdę niech przemyśli to, co nie myśli. A jeśli chodzi o kontekst polityczny, no to Trumpa już nie ma jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale zobaczcie, że to jest jego efekt. To jest jego owoc, to jest owoc jego decyzji, bo on zmienił szale właśnie w Trybunale, w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. On mianował dwóch konserwatywnych sędziów, którzy dzisiaj tym 6 do 3, zdaje się tak, w głosowaniu. Zobaczcie, gdyby byli lewicowi, nie, no to by było, że tak powiem, pozamiatane. By 4 do 5 zamiast
2: Przegrali, 6 do 3. także. Są drogą
0: to też pokazuje, no właśnie, że no, no kto decyduje, nawet no, kiedy się mówi o sędziach a. Sędu Najwyższego, to się mówi ci są konserwatywni, ci są liberalni, ci będą a. tak a. decydować, a ci tak, nie, nie jakie jest tam prawo,
1: czy jak jest. Jak no bo nie wiadomo być, skąd. Tylko nie, jakie nie, ta, mają poglądy. Ta. A skąd mają sędziowie poglądy. No, sędziowie konserwatywni to jeszcze raz pokażę, to właśnie stąd mają poglądy. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych w Protestanckiej Republice. Nie? A sędziowie Lewicowi, no to mają poglądy z gazet, no, czyli z papieru toaletowego. Kiedyś to było równoznaczne. E, zobaczmy głos Amerykanina. A dzisiaj jest chyba gorzej. Shane McMullen,
0: filmowiec, który nas odwiedził, być może widzieliście go wczoraj na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza Niedzielnym. Filmowiec, który robił też film dokumentalny związany ze sprawą aborcji. Zapytaliśmy go o to, jak on odbiera ten werdykt i to, co się dzieje teraz w Ameryce.
3: Taki werdykt powinien być wydany za pierwszym razem. Powinni wtedy orzec, że aborcja nie jest prawem konstytucyjnym w naszym kraju. Opierając się na tym, jak jest sformowany nasz rząd i jakie są zależności między rządami stanowymi i rządem federalnym. Ta decyzja musiała być podjęta i to jest właściwa
0: decyzja sądu.
3: Widzimy teraz jej efekty, których się spodziewaliśmy. Jest wielkie wzburzenie. Wielu ludzi się gniewa, bo byli niewłaściwie nauczani o konstytucji naszego kraju i mają pogląd na prawa kobiet, który nie wynika z konstytucji. W strukturze naszego rządu, kiedy formowała się Republika,
0: bo USA są republiką, nie demokracją.
3: Założyciele pozwolili Stanom ustanawiać pewne zasady i regulacje. Jeden z tego, co zrobią z tym, was. Funders zrobią to, by allowing the federal government. Ale oprócz tego konstytucje stanowe pozwalały ludziom przemieszczać
0: się w obrębie kraju do stanów, które odpowiadały ich poglądom.
3: Stąd jest ta dynamika. A ponad tym są prawa federalne wynikające z konstytucji, które chronią wszystkich obywateli przed
0: nadużyciami rządu federalnego.
3: Yes, abortion is a major issue, Aborcja jest ważnym uh, tematem w Stanach Media Zjednoczonych w wyniku działania mediów, usuwania Boga z życia uh, naszego społeczeństwa, postrzegania religii, religii i rewolucji seksualnej um, lat uh, 60 Aborcja wyszła na pierwszy 60s. plan. Aborcja na pierwszy plan. na Wielu Amerykanów wierzy, że aborcja to nie jest zabicie człowieka, że w ten sposób nie czyni się not, uh, krzywdy, przeszli pranie mózgu. Um, aby ułatwić aborcję, muszą wierzyć w to urojenie, believe the brainwashing that says, wierzyć, że to it's not nie a jest child, prawdziwe dziecko stąd ten cały sposób about, uh, mówienia o aborcji. wiążą się z tym silne emocje Trudno jest prowadzić spokojną rozmowę with people because they feel Bo ludzie odbierają, że jesteś przeciwko nim, że ich krzywdzisz. Tu
0: prostym rozwiązaniem jest wstrzymywanie się od relacji fizycznej. A jeśli jesteś w sytuacji, że doktor mówi, jeśli będziesz mieć dziecko, to może ci zaszkodzić. To są operacje czy inne rzeczy, które można zrobić, by nie dopuścić do tego, ale nie krzywdzić przy tym dziecka
3: surgeries and things that you can take to go nie that powodować path potencjalnych that szkód it dla it does not harm a child and it does not cause any future potential harm to children. to sum up. Podsumowując, jest wielkie oburzenie. Mam nadzieję, że zobaczymy Boże działanie i w końcu nie będzie tego w naszym kraju, że ludzie zwrócą się do Boga i Jego słowa i zobaczą, że dla Niego życie ma wartość i że dla nas też powinno mieć.
0: No Szej ma nadzieję, że to doprowadzi do zwrócenia się ludzi do Boga. Jak Ty oceniasz tę sytuację?
1: No, rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, to jest kluczowa sprawa, skąd wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Czy tam mamy wyczucie jakieś, czy tam większość nam zdecyduje, czy jakieś autorytety sobie wybierzemy i one za nas zdecydują, czy też Bóg o tym decyduje. Myślę, że rzeczywiście ta dyskusja, która teraz toczy się w Stanach Zjednoczonych, będzie też dotykała właśnie relacji z Bogiem i będzie dotykała powstania Stanów Zjednoczonych, bo przecież to nie elewacy jacyś, nie ateiści założyli Stany Zjednoczone, tylko bardzo pobożni chrześcijanie, bardzo pobożni protestanci, można tak powiedzieć. Ojcowie założyciele przecież na co, że tak powiem, po- pokazali wzór w sądach, na co mają ludzie przysięgać, nie? że będą tam mówić prawdę i tak dalej, nie? No właśnie na Biblię. To jest taki znany, myślę, z pop- kultury z filmów no obraz, który pokazuje, z jakim respektem ojcowie założyciele traktowali Boga i Jego Słowo, Biblię. Stąd mówienie, że zabijanie dzieci jest prawem konstytucyjnym w Stanach Zjednoczonych w oparciu o konstytucję zbudowaną przez biblijnych chrześcijan w dużej mierze, no to to jest durnota do kwadratu. No i tu nasz gość mówi, no takiego wyroku nie nie miał prawa on się pojawić. To tylko to, że właśnie Senat, przepraszam, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zdominował, ludzie z pokolenia rewolucji seksualnej w latach 70., no to doprowadził do tego, że tak durne prawo zostało uchwalone, że że prawo do zabicia swojego dziecka zostało uznane za prawo konstytucyjne. Ja się zgadzam, że tu jest napięcie pomiędzy dobrem niekiedy wąsko rozumianym, czy, czy subiektywnie rozumianym matki, a dobrem dziecka. No ale w, w kwestiach ludzi normalnie, kiedy w sądach tam dwie strony się pojawią jeden chce, żeby drugą zabić, bo mu przeszkadza, na przykład tam miedzę mu przesunęła, czy, czy, czy mu zagraża, bo tam cień daje, czy coś takiego, to nie wydajemy takich wyroków, no to teraz jedną stronę tego konfliktu zabijemy, żeby druga miała lepiej, nie? No to dlaczego W sytuacji dziecka, jeszcze bezbronnego, jeszcze nie mającego możliwości wyartykułowania, niemożliwości obrony jakiejś, przyjmujemy decyzję, że to ta druga strona, której to dziecko przeszkadza, ma prawo go zabić, nie? Potraficie to wyjaśnić? No oczywiście tutaj zaraz część ludzi o wypranych mózgach powie, że to jeszcze nie jest dziecko. No to kiedy jest dziecko? Dwa dni przed porodem? Trzy dni przed porodem? No możemy indukcję matematyczną zastosować. Kiedy dziecko staje się dzieckiem, nie? I kiedy czytamy Biblię, no to widzimy, że nie tylko Bóg utkał nas, to dokładnie jest taki obraz, utkał tak jak wiecie, jak się tka coś, bardzo jakąś cenną tkaninę, w łonie matki. Nie? Ale dokładnie jest jeszcze powiedziane, że znał nas przed tym, zanim pojawiliśmy się w łonie matki. No, czyli jeśli Bóg mówi na człowieka w brzuchu e, kobiety, człowiek, którego zna, którego poznał jeszcze przed tym, jak doszło do zapłodnienia, już w planie Boga, już on był, już w umyśle Boga był ten człowiek, no to jak, jakim prawem ty mówisz, że to nie jest człowiek? No to właśnie takim samym prawem, jak e, e, Hitler powiedział. Wiedział, że teraz oci to będą podludzie, a ci są nadludzie. No, no, no nie ma żadnego wytłumaczenia dla stwierdzenia, że dziecko nie jest człowiekiem. Nie? Czyli mamy konflikt dwóch wartości. Powiedzmy jest matka, która nie chce dziecka, nie? bo nie mówimy o tych aborcjach. Gdzie dziecko zagraża życiu kobiety. To się zdarza bardzo rzadko, ale się zdarza. I wtedy tu wszyscy mówią, że niech matka podejmie wtedy decyzję, nie? Czy chce dać swoje życie za dziecko? czy też dla dobra męża, innych dzieci, jakichś jeszcze innych celów, jednak chce zachować swoje życie i poświęcić życie dziecka. Wiem, że to jest straszna decyzja, nikomu takiej decyzji nie życzę. Myślę, że każda kobieta będzie tu miała ogromny problem, tak samo ojciec tego dziecka, będzie taka walka do końca, żeby jedno i drugie życie u normalnych ludzi uratować, nie? Ale tu zostawmy to decyzji matki. Jeśli to zagraża jej życiu. Ale jeśli ciąża jest w miarę normalna, to jest konsekwencją decyzji między innymi tej kobiety. Nie? Tu nasz, nasz gość, chrześcijanin i filmowiec ze Stanów Zjednoczonych, no jasno mówi, no trzeba było albo nie uprawiać seksu, nie? Albo zastosować antykoncepcję. Noż to widziały gały, co robią. No to, to, to co to, tak trudno? Wiecie, mamy XXI wiek, no i nie wiedzą, skąd się dzieci biorą? No to, to już wiecie, no. To, to trzeba było myśleć. No a jak już się podjęło współżycie seksualne bez antykoncepcji, pojawiło się dziecko, no to trzeba teraz dać mu prawo do życia i urodzenia. No i proste, jak dwa razy dwa. O tym wszyscy mniej więcej normalnie myślący ludzie, ludzie wiedzą i to rozumieją. Dlatego nie zgadzam się z jednym w tej wypowiedzi. Na samym początku było pokazanie, znaczy nasz gość powiedział, że będzie, że wielu ludzi się gniewa i że spodziewaliśmy się wielkiego zburzenia. Niewielu. Okazuje się wcale nie tak wielu, że że ten problem został mocno, jakby to powiedzieć, podkręcony, że tutaj niby tak wszyscy są za zabijaniem dzieci. Nie. Owszem, część tam jakichś radykałów czy, czy, czy takich tam wiecie, komunistycznych, zajadłych jakichś tam, czy, czy lewicowych agentów, nie wiem, no rzeczywiście wyjdzie na ulicy, ale reszta powie no może rzeczywiście, to i, i dobrze, nie? Czy coś takiego także. Ja...
0: że nie jest to zakaz aborcji. Ta, ta. To jest tylko powiedzenie, że nie konstytucja jest nie gwarantuje, Więc tutaj prawa stanowe będą decydować, które są różne, ta. czy mogą, się, mogą być różne. Także no, no faktycznie spodziewano się chyba, media też tak trochę podkręcały, że Właśnie tutaj będzie, że tutaj wojna będzie domowa. wielkie tak, ta. wojna domowa, jak przy, przynajmniej tak jak przy BLM wcześniej. No a tak, no, oczywiście są protesty, ale no nie, nie są jakieś Proces, przynajmniej
1: na razie... Protesty są znikome, bym powiedział, jeśli chodzi o wagę problemu w myśl kampanii medialnej, że to tam rozbije i mówię, będzie chaos, wojna domowa i tak dalej. No no paru tam zawsze wyjdzie to to normalne. W każdej sprawie tam jakaś część się znajdzie jakby tam, no już nie będę wchodził w inne porównania, ale protesty są znikomo słabe, z czego się cieszę. Oczywiście, protesty są znikomo słabe, a sam prezydent nawoływał do protestów, ta, do Joe ta. Biden. Lewaccy prezydenci, najpierw Obama to ogłosił, że tak powiem w swojej pysze, że Ameryka być, przestała być chrześcijańskim krajem, to chyba w 2014 roku Takie też się. transparenty się pojawiają na, na tych demonstracjach. no a wtedy, a potem przyszedł Trump, a potem zmiana w Sądzie Najwyższym, a potem zmiana teraz, zmiana tego wyroku skandalicznego, głupiego, nie mającego nic wspólnego z Konstytucją Stanów. Zjednoczonych i kropka. Nawet tu też chodziło też o
0: późniejsze wyroki, no a ten najsłowniejszy a. to Roe versus Wade, ta kobieta, która tam brała udział po latach sama stwierdziła, że, że tu oszukiwała i, i stała się działaczką przeciw aborcji. To też taka przemiana.
1: Ale zobaczcie, ona się przyznała do oszustwa, a miliony dzieci zapłaciły za to głową, można dokładnie, główką dokładnie, wyrwaną od ciała kleszczami ginekologicznymi. I zobaczcie, nikt wtedy nie mógł nic zrobić, bo Sąd Najwyższy składał się z lewaków w większości. Sąd Najwyższy sam decyduje, którą sprawę bierze na warsztat. Także Myślę, że w dość dobrym momencie, zobaczcie, nie zrobili tego tuż po wyborze tych konserwatywnych, konserwatywnych dwóch
0: sędziów. No też musiała być jakaś, no nie mogą sobie tak po prostu rozpatrzeć jakieś tam sprawy, tak, tak, no, musiała być kolejna jakoś, sprawa, która tego dotyczy.
1: Jakoś to tam trwało, ale myślę, że to jest dobry moment, bo to jest wśród, w środku mniej więcej prezydentury Bidena, czyli nie ma jakichś tam wyborów. No oczywiście będą w jesieni te śródterminowe wybory parlamentarne tamtejsze, te połówki tak zwane, no ale to nie jest aż tak wielkie wydarzenie. Najważniejsze są wybory prezydenckie. Gdyby to było bliżej wyborów prezydenckich, podejrzewam, że tu to by zdominowało kampanię i mogło rzeczywiście doprowadzić do jeszcze większych jakichś zamieszek, a tak myślę, że sędziowie naprawdę wykazali się dużą roztropnością i zrobili to we właściwym momencie. I chwała Bogu, że już to mamy za sobą.
0: Joe Biden stwierdził, że to tragiczny błąd,
1: dziś sąd Ale to on mówił o, o sobie, czy jednoznacznie odebrał... czy o decyzji jego rodziców? O czym? Bo ja nie wiem. No to już niech się wytłumaczy. Gdzie ten błąd został popełniony? 800 lat, 80 lat temu? Dziś Sąd
0: Najwyższy jednoznacznie odebrał prawo Amerykanom, które już wcześniej zostało uznane. Nie ograniczył go, po prostu je zabrał. Coś takiego nigdy się jeszcze nie zdarzyło wobec prawa tak ważnego dla tak wielu Amerykanów. Powiedział i wzywał do pokojowych protestów w dzień ogłoszenia tego wyroku.
1: Sąd Najwyższy nie jest od nadawania praw. Sąd Najwyższy... można
0: by, znaczy odwrotnie, że
1: wrócił... Prawo no wyjścia, które wcześniej tak, zabrał. Ale to konstytucja rozstrzyga. Sąd najwyższy tylko interpretuje konstytucję. Tak można w pewnym uproszczeniu powiedzieć. On nie ma takiej e, mocy ustawodawczej czy nadającej prawa. On tylko rozstrzyga o czym mówi Konstytucja i tu jasno rozstrzygał, że prawo do zabicia swojego dziecka nie jest prawem konstytucyjnym. Kropka. Nie mówi, co kto ma zrobić, jak to zrobi, czy nie zrobi, czy, czy będzie chrześcijańskie miał poglądy, czy nie. Mówi, to nie jest w myśl naszej Konstytucji prawo człowieka i tyle.
0: A było to na podstawie 14. poprawki, która mówi między innymi, że żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw ograniczających prawa i wolności Stanów Zjednoczonych, nie może też żaden stan pozbawić kogoś życia, jest też w tej Ta. poprawce. Także jakieś zaszło od, odwrócenie Ta, Na podstawie, jest, no, dość, in, inna intencja
1: ma. była tego przepisu a całkowicie inną intencję mu przypisano. Czyli widać, że to jest ten, no, można powiedzieć, bardzo brzydki okres w Stanach Zjednoczonych, gdzie komuniści, lewicowcy, antyboży ludzie zaczęli mieć coraz większe wpływy i przejęli instytucje Stanów Zjednoczonych. No. Można by pójść dalej w tym rozważaniu. No bo... Powołowywali się wtedy, że tam jest też prawo do prywatności i to stąd. No już to dobrze, to niech zapali papierosa w domu, to mi nie przeszkadza, nie? Czy nawet niech się naćpa, to już jego sprawa, to jest prawo do prywatności, czy niech tam sobie robi co chce, ale zabicie człowieka to nie jest prawo do prywatności i tyle. W temacie. Tu można, można zadać pytanie, właśnie o tak zwane czasy ostateczne. Nie? To mm. jest takie dość modne ostatnio nie? po ataku chińskim wirusem, po kolejnej, można powiedzieć, wojnie, która już obejmuje cały świat. Tu już nowe bloki się tworzą dzisiaj po szczycie, czyli w wyniku tych dyskusji na szczycie G7, no to już wiemy, że że wcale Rosja nie jest powszechnie potępiana, że zarysował się nowy, silny blok, o którym idź pod prąd, to kiedy mówiło? W 2015 roku. Nie wiem, czy pamiętacie. Mówiliśmy Rosja, Chiny, państwa muzułmańskie i Watykan. Oj, nowa oś zła. W 2015 roku tak przedstawiłem, że tak powiem, zmiany geopolityczne. I zobaczcie, że dzisiaj przy Putinie mamy oczywiście kraje takie sztywno wcześniej skoligacone, islamskie, jak Iran, ale mamy już i zjednoczone Emiraty Arabskie. To właśnie tam papież Franciszek kazał do jednej Arki z, z muzułmanami i tak dalej wchodzić. No i oczywiście Franca dzisiaj popiera na Beszczela. czyli Rosja, Chiny, państwa muzułmańskie i Watykan, czyli kościół rzymskokatolicki to jest dzisiejsza oś zła. Nie? Ja o tym mówiłem w 2015 roku, czyli 7 lat temu. Przypominam, można sobie moje kazanie z tamtego czasu zobaczyć. No, ale. Kiedyś ludzie to się tam śmiali, a tam jakieś czasy ostateczne, ta księga apokalipsy, to taka nieważna. Dzisiaj to już tak troszkę inaczej. Widzimy to, jak rozdajemy różne ulotki, czy rozmawiamy z ludźmi na ulicy. No to dzisiaj już troszeczkę inne są nastroje. W każdym razie Dotykając tego właśnie problemu, apostoł Paweł opisuje w w listach do Tymoteusza, jak będą wyglądać ludzie późniejszych czasów, czyli tych czasów, które będą się zbliżać ku końcowi, kiedy ta niemoralność będzie narastać. I tam jest mowa o samolubności ludzi, o głupocie i samolubności, że ludzie będą głupi, będą sobie wybierać autorytety moralne, takie, które będą będą ucho ich łechtać, czyli będą w jakiś sposób przemawiać do ich niskich instynktów i będą bardzo, bardzo samolubni. Zobaczcie, że zabicie swojego dziecka jest jednym z takich dużych przykładów egoizmu, takiego odrzucenia dobra człowieka, który, tu mówię o kobietach, ale to też ojcowie też przecież mają w tym mniej więcej równy udział, jeśli chodzi o genetykę, może nawet tam niekiedy trochę większy noż, tam nie będziemy. Wykłady z genetyki mieliśmy na ostatnim zjeździe, ale to temat zostawmy. No, przyjmijmy, że mają, niech będzie równouprawnienie, równy udział genetyczny, no a trochę inny, jeśli chodzi o ciążę, nie? Że to kobieta ponosi ten ciężar. I no, w większości przypadków macierzyństwo, nawet w popkulturze, no to jest coś pięknego, ludzie tam przygotowują jakieś łóżeczka, nie? jakieś tam śpioszki, wyprawki dla swoich dzieci, tam ojciec tam kładzie ucho i już słucha, czy, czy się tam rusza, czy stuka, puka ten człowieczek mały, który tam sobie już żyje, słucha, reaguje też na to, co, czy rodzice tam się kłócą, czy słuchają muzyki, czy się śmieją, nie, to wszystko dziecko tam już z nimi już jest we wspólnocie. Czyli to się jakoś tak kojarzy bardzo dobrze. Są przecież pary, które mają trudność z zajściem w ciążę i one tęsknią. To jest największe ich marzenie, to jest właśnie, żeby się poczęło dziecko, nie? No a są kobiety, które mówią nie i mężczyźni, bo to wiecie, no, każde dziecko ma ojca, nie? Czyli chłopy tu ponoszą taką samą odpowiedzialność, no chyba, że tam jakoś kobieta nie powie, no to tam jest trochę mniejsze, no ale przyjmijmy, że wie, mężczyzna i kobieta zamiast cieszyć się, tym dzieckiem, no to oni traktują to jako zagrożenie dla ich dobrostanu. Bo mówię, nie chodzi o zagrożenie życia, tylko że oni będą, no, nie będą mogli tak często podróżować. Albo nie mają dodatkowego pokoju, no to w ich pokoju będzie dziecko płakało, no to im to nie pasuje, trzeba go zabić, nie? Czy, czy różne takie jakieś pomysły, nie? No to zgodzicie się, że jest to no jakaś, jakiś taki symptom Amoralnego egoizmu. Nie? I, I teraz pytanie, czy da się ten trend odwrócić? Nie? No w Stanach Zjednoczonych, zobaczcie, udało się i wybrać Trumpa, i on powołał tych konserwatywnych chrześcijańsko myślących, czy biblijnie myślących sędziów, no i udało się to, to, to no ten praktycznie zamach na, na prawa człowieka, na prawo do życia cofnąć. Nie? No i teraz zobaczcie, co powiedział Makaron. Od razu, tak to tam państwa mówią, że no nie, w, nie wciskamy się w, w życie innych państw, że niech tam sobie tam Polacy ustalają swoje ustawy, Francuzi swoje, Amerykanie niech tam swoje, a zobaczcie, co spaghetti zaserwowało.
0: Że aborcja jest fundamentalnym prawem Wszystkich kobiet musi być chronione i on tu wyraził solidarność z kobietami, których wolności zostały podkopane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, tak napisał na Twitterze.
1: No widać, że ten dziad jest członkiem międzynarodowej lewackiej, jakiejś zmowy międzynarodówki, czy czego tam innego. Absolutnie nie jest to ani centrowy, bo tu dochodziliśmy do wniosku, jaki to jest prezydent, z lewa, z prawa, czy z maryny, nie? I wyszło nam to trzecie. bo, On bo twierdzi,
0: że jego partia to...
1: Jednoczy, lewicę i prawicę!
0: Tak, tak, <laughs> że jest centrowa i wszystkich jednoczy faktycznie na, na listach yy, przyjmowali, no, oprócz swoich członków też, yy, członków partii i lewicowych, i prawicowych, także do, do, Republika naprzód, tak no, ta widać, się nazywa. No, widać, że po prostu naprzód do władzy, do koryta. Komuna Wszystko? naprzód!
1: Komuna naprzód do koryta i do niszczenia Bożych wartości, czyli do niszczenia ludzkości, do niszczenia społeczeństw. To jest to hasło. Widać, jak Francja rzeczywiście zeszła na psy, można powiedzieć, albo na komuków. I
0: teraz członkowie jego partii dziś ogłosili, że będą dążyć do zmiany konstytucji we Francji, żeby w Zapisać w niej prawo do aborcji. No już tam.
1: Sprawa Francuzów zdurnieją, no to Bóg będzie z nimi rozmawiał, tam nie będziemy specjalnie się tym towarzystwem przejmować. Zobaczcie, że ten sam Makaron cały czas, że tak powiem, legalizuje morderce i zbrodniarza. Już nie tylko dzieci nienarodzonych, ale dzieci narodzonych, gwałconych kobiet, rozczeliwanych starców i tak dalej, strzałem w tył głowy, cywilów, nie tam wiecie, na wojnie wojskowych i tak dalej, nie? Ten sam Makaron. Zobaczcie, jaka lewacka, obrzydliwa osobistość dzisiaj rządzi Francą. Dzięki Bogu coś się dzieje dobrego we Francji, to kiedyś mówiliśmy Wam, że tam kościoły protestanckie mają już ponad milion członków że coś dobrego tam się rzeczywiście dzieje. Nie mamy jeszcze wielu kontaktów, ale postaramy się coś załatwić, żeby się dowiedzieć, czy chrześcijanie, ci protestanci, protestanci francuscy, oni mają zryte lewackie berety, czy też myślą kategoriami biblijnymi. Postaramy się tego dowiedzieć. Jak się dowiemy, to wam powiemy. Na razie ta partia to jest zwykła komuna, a nie tam żadna prawicowa czy nawet centrowa partia i stanowisko nadaje się do pizzerii, a nie do salonów politycznych. nasi widzowie
0: komentują. Tadeusz, Bóg mówi o każdym życiu, że jest ważne. O tym już też mówiłeś. Mariusz, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że konstytucja USA opiera się na Biblii. Sąd Najwyższy teraz tylko obalił wcześniejszy bublowy wyrok, który niezgodny był z prawodawstwem i założeniami Ameryki. Elizabeth Hurra, Trump przybył, zobaczył, wymienił. Dziś sędziowie przyszli,
1: pochylili się nad decyzją i Bóg Zwyciężył. Amen. Trzeba tylko pamiętać, że to zwycięstwo nie jest trwałe. Nie? Bo widać, że wygrał lewicowy, Równowaga chwiejna. Równowaga chwiejna. No, przewaga chwiejna, o tak powiedzmy. bo Przewaga jest po stronie Boga i jego wartości w Sądzie Najwyższym, ale już nie na stolcu prezydenta. Nie? No i teraz, gdyby się któremuś z sędziów jakoś tam odeszło, zmarło, czy z jakiegoś innego powodu nie mógłby sprawować swojego urzędu, bo taka procedura też tam jest możliwa, no to Biden przecież tam komunistę wsadzi. Nie? Tam, tak jak mówią to chrześcijanie amerykańscy, wsadzi komucha, no i będzie będzie znowu sytuacja nie wesoła.
0: Jednego to by było 5 do 4, choć już w tym wyroku w niektórych aspektach była jedna odrębna odrębna opinia, więc było też 5 do 4.
1: Tak, także no, praktycznie jeden mógłby przeważyć, nie? jeśli tam by jeszcze odpowiedni nacisk społeczny był, także tu rozmawialiśmy też z naszymi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych świadectwo dwóch z nich możecie zobaczyć też na koniec wczorajszego naszego spotkania kościoła o 13. I kiedy oni mówili, no to widać, że nastroje, szczególnie w dużych miastach, są antychrześcijańskie już w Stanach Zjednoczonych, nie? No a to główne takie życie społeczne typu uniwersytety, typu wielki przemysł, tylko typu wielka kultura, wielka polityka, to jest w wielkich miastach, nie? I tam, no tak powiedzieli, to cytuję, że przyznawanie się do chrześcijaństwa jest już pewnym ryzykiem. Zobaczcie, w chrześcijańskim kraju ryzykiem jest przyznawanie się do Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Ameryka, jeśli szybko nie zawróci, dlatego myślę, że ten wyrok będzie też takim Czasem otrzeźwienia dla Amerykanów i wielu z nich zada sobie to pytanie, czy ta Biblia to jest rzeczywiście passé, czy inaczej nie wchodzimy w chaos, jeśli nie będziemy mieli biblijnego porządku, wartości, że ta dyskusja doprowadzi do nawrócenia. Wielu, wielu, Amerykanów. To, że te protesty są tak słabe, o tym nie przekonuje, że znowu ta milcząca większość, jak często się nazywają chrześcijanie czy konserwatyści w Stanach Zjednoczonych, ona znowu zobaczy swoją siłę i e, można powiedzieć wartość zaangażowania politycznego. Bo niestety też widząc to, to dominujące lewactwo, szczególnie na uniwersytetach, tam przecież w ogóle, podobnie jak w Polsce, powiedzenie o Biblii, o kreacjonizmie i tak dalej, to wywołuje furię. Przecież przypominam, w Lublinie to moje córki miały proces na uczelni za to, że chciały debatę zorganizować. Uniwersytet tchórzliwie odwołał, a one tylko to powiedziały, że tchórzliwie się zachował uniwersytet. I za to miały proces normalnie, nie? Także tu była furia lewaków lubelskich w tym obszarze i taki jest na całym świecie. Wytyczne zresztą nie przyszły z Dublina, tylko z Warszawy, żeby no, nie dopuścić i później jeszcze rzucać kłody pod nogi dziewczynom. Nie tylko one, jeszcze kilka innych osób było szykanowanych, część została złamana przez władze uniwersytetu, także no, różne brzydkie rzeczy się działy w tamtym czasie i tak się dzieje na całym świecie, że na, na uniwersytetach już praktycznie króluje marksizm z millennini. Nie? i przeróżne, bzdurne, pseudonaukowe teorie. Stąd Ten wyrok pokazuje, że na szczytach Stanów Zjednoczonych jest jeszcze normalność. Jest, można powiedzieć, w tej klasie średniej, najszerszej, która często żyje w mniejszych miastach, na przedmieściach dużych miast, na wsi. No a ta liberalna elita, ta komunistyczna elita, no to głównie wywodzi się z dużych miast. Jak się zresztą zobaczy głosowania, no to to widać, że duże miasta to tam komuna zawsze zwycięża, a cała Ameryka jest właśnie republikańskie Chrześcijańskiego koloru, że to ta Amerykan nabierze wiatru w żagle. O to się należy teraz modlić.
0: Aborcja to, czy temat aborcji generalnie to jest ciężki i trudny? I tu jest pytanie: jak w takich. Wobec czy on jest sytuacji, ciężki?
1: pozwól, że, że tak troszeczkę tu sprostuję, właśnie ze względu na emocje wywołane i pranie mózgu, nie? że ludzie nie myślą kategoriami obiektywnego dobra, tylko zostali, że tak powiem, spreparowani przez media lewicowe, że to się im należy, że to jest jakiś tam zlepek i tak dalej i zlepek nie będzie im tu psuł życia. Nie? I o tym mówił nasz, nasz gość właśnie. Nie? To też pisze... że temat jest prosty, kiedy myślimy normalnie, a kiedy zamulimy swój umysł lewacką propagandą, wtedy nagle, e, to tak, ćmak, nie wiem. O,
0: o tym też mówię, że jest ciężki emocjonalnie, nie? Że, że, że jest jakiś może trudny sam w sobie do rozstrzygnięcia. Mariusz też to pisze, najogólniej to proaborcjoniści chcą przyjemności bez konsekwencji i odpowiedzialności. Sorki, ale
1: tak się nie da żyć. Ale nie, ja bym im dał. Niech se kondona nałożą i nie zawracają nam gitary. A jak nie wiedzą, no to do szkoły na edukację seksualną, niech ich ponton tam wyszkoli, czy kto, ale tych lewaków tylko, no bo oni chyba nie wiedzą, jak się dzieci dzieci rodzą, skąd się dzieci biorą, nie? Niech sobie tam, ja tam nie mam nic do ich przyjemności, tylko niech pomyślą o nieprzyjemnościach w tym czasie. I... Z jeszcze paru innych powodów też im się to przyda.
0: I Elizabeth nie ma myślenia o konsekwencjach swoich czynów, yy, ale jak w, wobec tego mają się zachować, powinni się zachować chrześcijanie? O to też zapytałem Szeina Mulena. Yy, zobaczmy co odpowiedział.
3: Każdy kościół, w którym of, byłem, każda grupa chrześcijan, of, w której byłem, zawsze uh, bardzo wspierała osoby, które znalazły się w sytuacji niechcianej ciąży. In, uh, they, they Starali się je wspierać, pomagać, them, pomagać im, robili co mogli, by wesprzeć taką osobę. To, to i uh, woman or man who i finds in a którzy znaleźli się w they tej sytuacji, w której nie wiedzieli, do, co zrobić. Uh, um, most of Oczywiście zwykle to spada woman, na kobietę, ale mężczyzna you know, też jest częścią tej sytuacji. I obviously. Well. Um, the church Kościoły, chrześcijanie
0: powinni działać z życzliwością i miłością wobec tej osoby.
3: Powinni pomagać, zapewnić wsparcie, żeby ta osoba czuła. Nie muszę podejmować tej decyzji, bo wiem, że ci ludzie się o mnie troszczą. Wiem, że chcą najlepszego dla mnie, dla mojego dziecka. Wiem, że pomogą mi przez to przejść, dopóki nie wymyślę, dokąd zmierzam, czego potrzebuję. Wiem, że Me this time until I can out Oni exactly przynajmniej pomogą mi w tym czasie, a They nawet później, the, w podjęciu mądrej, właściwej decyzji. That, to, to a, a decision, um, I Zachęcam Christians chrześcijan. To, you know, życie jest trudne, always, życie nie jest uh, gładkie,
0: dzieją się różne rzeczy.
3: It's not smooth. Jako chrześcijanie musimy to wiedzieć, być przy ludziach i kochać ich pomimo tego, że ich
0: sytuacja może nam się nie podobać.
3: Pokazywać łaskę, właściwy rodzaj łaski i prawdy. Dać im to, czego potrzebują, aby nie czuli się
0: opuszczeni
3: w tej sytuacji. Dziesięć lat temu zrobiłem film dokumentalny o efektach regeneracji po aborcji, pokazałem to z perspektywy leczenia, w tym czasie statystyki mówiły, że jedna na, trzy, jedna na cztery osoby były w relacjach po aborcyjnych. And so the documentary was about how to heal Dokument from the, that, jak trauma, wyjść z that, that. they suffer that someone would suffer in that. And, um, so through that that's
0: where I, I
3: gained a
0: perspective on to a lot
3: of things that were involved in their lives, that they were to Film pokazuje, jak uzdrowić
0: swoje życie po
3: so aborcji. Jego tytuł to Set Free. Set Free. It was made for a Był zrobiony dla Crisis Pregnancy Center, center in w Green Karolinie Carolina. Południowej. Y,
0: no właśnie to jest ten drugi wymiar trudności, o których mówiłem. Nie samo y, y, rozstrzygnięcie, co jest właściwe, a co nie, ale kiedy to już się stało, no to wtedy to jest... Ciężka sytuacja, i no właśnie, co chrześcijanie mogą zrobić wobec tych osób, lub
1: no, chrześcijanie, którzy sami byli w takiej sytuacji. Mm-hmm. Rzeczywiście, koło tych klinik mordujących dzieci, zwykle w Stanach Zjednoczonych, dość blisko, także często to jest vis-a-vis, oni się widzą nawzajem. Nie? Sam widziałem taki obrazek w stanie Wisconsin. Wiecie, w której klinice byłem, znaczy, to tam nie była klinika, tylko no, taki ośrodek właśnie pomocy, badania też właśnie, żeby, dziec- żeby matka mogła zobaczyć to dziecko, usłyszeć jej bicie serca, ale chodzi przede wszystkim o przygotowanie do urodzenia, zapewnienie. Pomocy przy adopcji, bo przecież nikt nie chce zmuszać tych kobiet do wychowywania tych dzieci. Jest wiele rodzin, które czeka z utęsknieniem na, na adopcję i z przyjemnością przyjmą takie dzieci, ale gdyby ta kobieta zdecydowała się urodzić i wychowywać, to też są gotowi jej towarzyszyć. Tam widziałem taki sklep tam z takimi różnymi rzeczami. Naprawdę za bezcen, nie? Bo to często rodzice, którym już to są tam wózki niepotrzebne, tam pieluchy nadwyżkowe, jakieś ubranka. Co tam tylko jest potrzebne, to tam za parę dolarów dosłownie można kupić naprawdę dobrej jakości sprzęt, także żeby... Tu ta cała wyprawka jak gdyby nie była żadnym problemem, to tam kilkadziesiąt dolarów najwyżej, nie, a jak nie ma, to podejrzewam, że ktoś by tam zasponsorował i dał to. Także tu Stany Zjednoczone chrześcijanie zwykle właśnie w ten sposób postępują, że kiedy gdzieś jest jakaś klinika mordująca dzieci, no to zaraz obok powstaje ośrodek pomocy matce. Oczywiście to też wpływa na polaryzację społeczeństwa, bo właśnie w tych okolicach każdy w ogródku sobie wywiesza za albo przeciw. Moim zdaniem to, to już głupie jest, no ale, bo tu powinny być oczywiste wartości w Stanach Zjednoczonych, w chrześcijańskiej republice, no ale pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Tu jeszcze jest ta no, ciekawa, ciekawa myśl, żeby okazywać łaskę, nie? żeby nie oceniać, nie potępiać tych kobiet, które w, w związkach cudzołożnych się tych, szczególnie o te kobiety, chodzi, no, zaszły w ciąże. Ale żeby także im pomóc, także psychicznie, także poradzić sobie z jakimiś wyrzutami sumienia, z poczuciem, no co dalej, co teraz ze mną będzie. Tutaj jeszcze taką ciekawą, abstrahując od chrześcijan, bo tu myślę, że naświetliliśmy wystarczająco ten problem, to jest dość oczywiste, nie? Ale ciekawe, pamiętacie, że jesteśmy tu miłośnikami serialu Yellowstone, nie? To nie jest chrześcijański serial, to chyba nikt nie powie. Tu nawet część chrześcijan to była tam oburzona, że my taki serial w jakiś sposób wspieramy i o nim mówimy. Ja uważam, że ten, ten serial pomimo że nie jest chrześcijański, to pokazuje naprawdę głębokie wartości chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych, zakorzenione w w normalnych ludziach. Poczucie sprawiedliwości, poczucie honoru, ale też jest sprawa aborcji. Tam poruszona główna bohaterka żeńska. Ona jako nastolatka zachodzi w ciąży z ukochanym mężczyzną i brat jej doradza dokonanie aborcji. Ona w presji tego, co co zrobiła, będąc jeszcze młodą siksą, godzi się na aborcję, a to daje nieodwracalny skutek dożywotnej bezpłodności. I całe jej przyszłe życie to jest, można powiedzieć, konsekwencja tamtego głupiego wyboru. Tak, seks przedmałżeński jest zły. To jest oczywiste. Bóg właśnie taką ochronę miał na myśli, czyli tego typu sprawy, żebyś nie był w takich trudnych, praktycznie niekiedy bez żadnego dobrego wyjścia, wyborach. Ale gdyby już nie dokonała po tym grzechu cudzołóstwa, żeby nie dokonała grzechu zabójstwa, To by wyszła na prostą, bo ten człowiek ją kochał, ona jego kochała, pobraliby się i te sprawy by się całkowicie wyprostowały. A tak, chciała sobie właśnie ułatwić życie, że nie będzie konsekwencji, nie? No i całe życie te konsekwencje niesie. Oczywiście sytuacja, powiedzmy tam filmowa, hipotetyczna, ale myślę, że miliony ludzi ten serial ogląda i może część ludzi zacznie myśleć, że Zabicie dziecka to nie jest splunąć, to nie jest tam zażyć aspirynę, nie? Tak jak często próbuje się młodym, szczególnie matkom, wmówić. To jest straszna w skutkach moralnych, duchowych i także fizycznych oraz społecznych decyzja, która będzie z tobą na całe twoje życie, a może nawet na wieczność.
0: Y- Podobna historia, jak mówiłeś, to już z prawdziwego życia. Sharon Stones, znana aktorka, niedawno powiedziała, że straciła dziewięcioro dzieci, czyli poroniła, natomiast rok temu przyznała, że w wieku 18 lat z pierwszym dzieckiem przeprowadziła aborcję i że ona bardzo źle poszła, więc mógł to być no, no, późniejsza konsekwencja tego. Także tak się dzieje. Elizabeth pisze, że dziękuję za ten program, pracuję z kobietami i przyznam, że zaczęło mi brakować argumentów. To bardzo trudny temat. Zwraca też uwagę, że też służby socjalne pomagają w takim myśleniu, że aborcja jest prawem, bo kiedy odwiedzają przyszłe matki, to grymaszą na wszystko, a to nie ma pokoju
1: osobnego dla dziecka, a to to, a to tamto. Nie no, to jest y, dodatkowa, komunistyczna, y, jakby to powiedzieć, no, projekt zniszczenia społeczeństwa. Służby te socjalne, one w rzeczywistości tylko kreują biedę, tylko kreują patologię, tylko wspomagają. Można powiedzieć, państwowe służby socjalne, bo są poważne placówki, można powiedzieć, prywatne czy kościelne, chrześcijańskie, i one bardzo często robią dobrą robotę. Tu pastor Irek Dawidowicz z Białego Stoku, na przykład, prowadzi ośrodek dla bezdomnych. Nie Nie mają wielkich efektów. Tam mówił, że, zresztą pewnie słyszeliście, że. Pomóc człowiekowi, który wybiera drogę bezdomności, bo to jest wybór. To nie jest tak, że człowiek tam nie ma wyjścia i nagle hop, siup i wylądował na ulicy. To jest wybór, albo staje się wyborem już później takim, że tak powiem, podyktowanym własną wolą, nawet jak człowiekowi w jakiś sposób tam się w pierwszej chwili życie zawali. Mówi, że skala powrotów jest bardzo, bardzo niska. To jest jeden na pięciuset, jeden na tysiąc ludzi, którym udzielają wstępnej pomocy. Wstępnej pomocy udzielają wszystkim. Nie? I ona jest na takim bardzo minimalnym poziomie, nie? żeby nie zamarł na ulicy, żeby miał miskie ciepłej zupy. Nie? Mniej więcej ten poziom. Jeśli człowiek zaczyna się, że tak powiem, odbijać od dna, czyli tam pomogą mu się, wiecie, wykąpać, dadzą mu czyste ubrania i on mówi, a to może ja coś wam pomogę, może tam gdzieś upiorę coś czy, czy posprzątam i tak dalej. No, o, chce wyjść. Nie? I temu pomagają bardziej, i bardziej, i bardziej. I mają efekty, już będziemy zresztą pokazywać wam niebawem w reportażach, które już nagraliśmy, są w fazie tej postprodukcji, z ludźmi, którzy przeszli cały ten proces i dzisiaj mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialnymi ojcami, mężami, pracownikami, członkami także kościołów chrześcijańskich, także to wszystko się dzieje, do tego państwo nie jest potrzebne. Nie? A z kolei państwowy pracownik socjalny, to on za co bierze pieniądze? Albo kiedy mu, inaczej zapytam, kiedy pracownik, państwowemu pracownikowi socjalnemu grozi bezrobocie? Jak wszystkim pomoże. Kiedy się skończy problem to w jego najlepiej pojętym, tym wąskim, egoistycznym interesie, że było coraz więcej rozwodów, coraz więcej biedy, coraz więcej patologii, no bo on jeszcze będzie mógł swojego pociotka zatrudnić w firmie. To na... Proste jak dwa razy dwa, noż, to, 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 to nie trzeba być jakimś Einsteino Salomonem, żeby to wymyślić, nie?
0: To nawet w serialu Rancho tamtejszy wójt Paweł Kozioł tłumaczył biznesmenowi jak ja bym zlikwidował w gminie bezrobocie, to by mi
1: obcięli środki na zwalczanie bezrobocia. No to hodujemy polityka bezrobocie.
0: Polityka to nie jest taka prosta sprawa jak ten twój biznes.
1: <głosy> <głosy> no właśnie, komusza polityka to jest właśnie bagno. A prosta, jasna, chrześcijańska, oparta na biblijnych zasadach, polityka państwowa, daje, nie daje raju na ziemi, ale daje szczęście wszystkim uczciwym ludziom. A tak... Mamy nieszczęście wszystkich uczciwych ludzi, a szczęście no, nielicznych, yy, jeszcze... którzy się dopchali do koryta ich beneficjentów. Do
0: sprawy właśnie ojców odnosi się Mariusz. W małżeństwie, czyli pełnym związku, to dziecko jest owocem miłości. Amen. Więc pytanie jest, gdzie w tym wszystkim są ojcowie? Czy to są odpowiedzialni mężczyźni, czy tylko egoistyczni chłoptasie?
1: No tak, tak. to to oczywiste, że do tanga trzeba dwojga. Kiedyś wychowywało się chłopców na właśnie ludzi honorowych i odpowiedzialnych. Dzisiaj te cechy zanikają. No to chłopiec chce się dziewczynką pobawić, no a o żadnej odpowiedzialności nie myśli. Ale to jest kolejny skutek socjalizmu i komunizmu. No to nie ma się co dziwić. No. I później może se y, tam śpiewać ta, jak ona tam, ryn jak. Gdzie te chłopy? Gdzie chłopy? No. no socjalizm ich, że tak powiem, zbałamucił.
0: Danuta Rin, gdzie ci mężczyźni prawdziwi pracy. Zachęcamy do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, a na zachętę myślę, że możemy pokazać relacje z ostatniego zjazdu chrześcijan z udziałem rektora seminarium biblijnego w Irpieniu Igora Jaremczuka, z którym razem będziemy rozpoczynać w sierpniu w Lublinie Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny Zobaczmy co się działo na zjeździe, a działo się bardzo dużo
1: Warto byśmy o tym pamiętali po cośmy się zjechali To jest nasz pierwszy taki zjazd od dwóch lat. Ten zjazd ma charakter ewangelizacyjny, bo jeśli Bóg otwiera drzwi, no to Kościół musi wyjść na ulicę, musi zbierać żniwo.
2: Z perspektywy tych lat od ściany z 18 roku naprawdę mogę powiedzieć, że dużo straciłem, bo wspólnota naszego Kościoła jest bardzo ważna. Ale w Jezusie, w Jezusie wszystko. W Nim tylko jest życie wieczne i, i wszystko to, co mamy. Nasz Kościół, nasza wspólnota jest zaraz najważniejsza. Tej wspólnoty
4: i tego, tej jedności z braćmi i siostrami nie zastąpi nic. Nie zastąpi Zoom, nie zastąpi szkiełko. E, wspaniałe są rozmowy między wykładami, spotkania kawowe. E, czuję się wspólnotę, czuję się jedność.
1: Już się nie mogę doczekać, kiedy za miesiąc tutaj przyjadę, bo tu jest jak pół nieba.
4: Spotkałam braci i siostry i się czuję w nich naprawdę jak w prawdziwej rodzinie, bo to jest rodzina chrześcijańska i bardzo chętnie z niecierpliwością chciałam właśnie tu przyjechać.
1: A do Aniołu z w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamyka i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Do Jezusa należy ostateczna decyzja, także w tej najważniejszej sprawie, jeśli chodzi o misję Kościoła, bo tak rozumiemy to otwieranie i zamykanie drzwi. I zaraz następny werset. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się Jego imienia. Ten opis bardzo byśmy chcieli, żeby pasował do nas. Myślę, że każdy Kościół chce, żeby właśnie te słowa były do niego skierowane. Warto byśmy pamiętali, że zobaczcie, dla Boga rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Czyli zdwoić liczbę nowonarodzonych chrześcijan, może przez dwa tygodnie albo krócej. No to tak, jak w dziełach apostolskich się to działo. A teraz jesteśmy w Polsce, właśnie po to, żeby też przydać się kościołowi wierzącym, ale też
0: jest historyczny moment. To jest historyczny
4: moment, to jest to, że pierwszy raz w historii Polski i Ukrainy powstał Instytut Biblijny Ukraińsko-Polski. To jest historyczny
2: moment. Wcześniej tego nie było.
5: Nasz Pan, potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma drogi, miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, potężny jest nasz pan.
0: Historia
1: się, dzieje, no tak. się działa na naszych oczach. Rektor Jaremczuk no, pięknie to ujął, no, nic, nic dodać. Rzeczywiście historyczna chwila na miarę naszej historii. Nie udało się zbudować chrześcijańskiej republiki w Polsce, choć w złotym wieku byliśmy już na dobrej drodze do tego. Polska szlachta już widziała, że Rzym jest czynnikiem wstecznym, hamującym Boży rozwój każdego narodu. Praktycznie na Sejmie w Piotrkowie Trybunalskim wypowiedziano posłuszeństwo papieżowi. No, niestety polska szlachta, co później wykazały różne już konflikty zbrojne, miała dość dużą inercję. Miała jeszcze, że tak powiem, siłę do podjęcia dobrych decyzji, ale nie już do ich wyegzekwowania. Podobnie było z Konfederacją Warszawską, podobnie było z wojskiem później, że ustalano, Konstytucja 3 maja, 100 tysięczna armia, a ile było? Nawet 50 tysięcy tam nie zebrali, Także taką niemoc wykonawczą mieliśmy. No i niestety straciliśmy państwo. Katolicka, jezuicka kontreformacja zniszczyła nam rzecz pospolitą. Teraz jest czas, kiedy rzeczywiście naród ukraiński przyjął na masową skalę ewangelię. My myśleliśmy, że no zawsze ta cywilizacja biblijna będzie szła z zachodu, czyli przez Polskę na wschód, a Ukraińcy zrobili obejście. Nie. I to nie z Polski głównie, chociaż tam może jakiś niewielki wpływ polscy pastorzy, misjonarze też mieli, ale znikomy. Większość to była to byli misjonarze amerykańscy. Byli też, sam osobiście widziałem taki kościół z południowej Korei w Lwowie. Także to główna robota misyjna chrześcijan amerykańskich, ale... Tak jak mówił rektor Jaremczuk, Ukraińcy postawili sobie za cel, żeby od razu zastępować kadrę wychowankami ukraińskimi, żeby to pierwsze pokolenie tej elity chrześcijańskiej szkolili profesorzy amerykańscy, ale już zaraz potem, żeby po nich te katedry przejmowali ich ukraińscy wychowankowie. I dzisiaj już większość uczelni chrześcijańskich Ukrainy ma pastorów, ma doktorów, profesorów już narod podowości ukraińskiej. Oczywiście współpraca z Amerykanami dalej się rozwija, dalej gościnnie tam występują, ale już rektor Jaremczuk wręcz powiedział, że był na pewnej konferencji rektorów Uniwersytetów Chrześcijańskich z całego świata i został tam niezwykle wyróżniony, mówiąc, że właśnie ta szkoła, z którą podjęliśmy współpracę, czyli Biblijne Seminarium w Irpieniu, ma najwyższy w świecie współczynnik absolwentów, którzy angażują się w bezpośrednio poza. Post- tych studiach w służbę chrześcijańską, czyli są najlepsi w świecie pod względem praktycznym, że ci ludzie rzeczywiście służą, nie tylko kończą seminaria czy szkoły biblijne i potem tak nie wiadomo co robią, tylko właśnie ta szkoła biblijna jest im pomocą do już rozpoczętej służby i tylko ich, że tak powiem, popycha w górę. Bardzo podobną, że tak powiem, metodykę pracy przyjęliśmy w naszym Kościele, że również Młodych chrześcijan zachęcamy do zbierania wiedzy, do słuchania starszych chrześcijan, do czytania uczonych książek, ale w kontekście praktycznego zastosowania i służby. Nie? Także tu nasze wizje się całkowicie spotkały i w 15 minut ustaliliśmy szczegóły. Można powiedzieć, Bóg nas tak przygotował, że tu przy kawiarnianym stoliku, można tak powiedzieć, w ciągu bardzo krótkiej rozmowy podjęliśmy ostateczną decyzję. Wcześniej oczywiście tam przyglądaliśmy się oni sprawdzali nas, myśmy trochę sprawdzali ich, ale o właśnie to jest ten moment, <śmiech> mniej więcej widzicie, tu zapadła ta ostateczna, historyczna jak mówi rektor Jaremczuk. Decyzja pierwszy w historii polsko-ukraiński albo po ukraińsku, będziemy ukraińsko-polski Instytut Biblijny w Lublinie, pod patronatem właśnie Seminarium Biblijnego w Irpieniu. To myślę, że jest lekcja pokory też od Boga dla mnie i dla innych polskich chrześcijan, nie? że, żeby pamiętać, że to Bóg jest źródłem dobra, że to On daje wzrost, nie? nie, że tam Polacy, no to już są tak, że tak powiem, tak przez Boga wybrani, że oni tu będą nieść ten kaganek chrześcijaństwa na wschód, nie, To dzisiaj, tak jak mówiłem, w ciągu paru dni Bóg podwoił albo i zwiększył ilość biblijnych chrześcijan w Polsce. A na pewno, jeśli chodzi o taki zapał misyjny, to to są chrześcijanie o dużo większym potencjale niż spora część, większość polskich protestantów. I oni już od razu, po paru tygodniach od zmiany sytuacji mówią, no to zakładamy teraz, bo tu już chyba od kwietnia, a może nawet i w marcu pierwsze myśli, tu mówiłem, że Roman, nasz widz z Ukrainy, to on był tym Bożym katalizatorem, (grym) messengerem albo aniołem, jak to w Biblii się nazywa, który połączył te środowiska i powiedział, słuchaj, ja was oglądam od wielu lat. Właśnie z Ukrainy nas oglądał. Normalnie idź pod prąd. Rozumiał też, nie? I tak dalej. Marzył o tym, żeby tu z nami kiedyś zaśpiewać, spotkać się, porozmawiać z naszą redakcją te wszystkie marzenia, jak widzicie, się spełniły. Nawet taki mini koncert ze swoją rodziną. Tu nam przedstawili, widzieliście już przynajmniej jedną, może dzisiaj byśmy dodali, jeśli mamy drugą, a jeśli nie, to poproszę tę samą, żebyście lepiej jeszcze Romana i jego rodzinę poznali. To on stwierdził, słucham was, a też uczęszczam na zajęcia seminarium Szkoły Biblijnej w Irpieniu i widzę to samo. No to kiedy wybuchła wojna, kiedy budynek szkoły biblijnej, seminarium w Irpieniu został przez Rosjan zniszczony, nie? no to Roman i ja nie mieliśmy wątpliwości. Zwracamy się do rektora z propozycją. Słuchajcie, Bóg nam dał tu dzięki waszej też szczodrości, waszej hojności, mówię o akcji, tysiąc gitar nam gra, że tysiąc widzów każdego miesiąca wspiera to, co tu robimy. Bóg dał nam możliwości lokalowe. No to zapraszamy, podzielimy się. My będziemy tam o 13, wy możecie tutaj zajęcia wcześniej czy później prowadzić. Możemy przyjąć też i pomóc materialnie studentom tego seminarium, żeby nie zaburzyć, tak jakby sobie tego życzyli Rosjanie, procesu edukacyjnego. Także taką propozycję złożyłem. Widzicie jej efekt po paru tygodniach.
0: I wszystkim, którym leży na sercu, aby takie projekty się rozwijały, wszystkich zachęcam do wspierania Telewizji Pod Prąd. Dziś mam dane, że jest 726 gitar. Jest już koniec czerwca, 20. 7 czerwca, a czerwiec jest z tych krótszych miesięcy, także tym bardziej zachęcam do Czyli jeszcze do 270 wspierania. osób, tak, jeszcze
1: 274. czekamy na Twoją pomoc.
0: Czekamy na Was, podajemy co dzień, staramy się podawać stan tego licznika, tak było bardziej sportowo, a szczegóły do tego jak Wsparcie można przekazać oczywiście na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Tam namiary na na konto, na Paypal, na DotPay, na Patronite,
1: a sportowo też tak Ciekawe doświadczenie mieliśmy, kiedy praktycznie po trzech latach niewidzenia się przyjechała do nas redaktor Hanna Shen z małżonkiem. No i mogliśmy im pokazać to, co udało się przez te trzy lata zrobić. No to nie wiem, czy mogę wóz techniczny poprosić o pokazanie tego, co pani Hania powiedziała no w takich pierwszych wrażeniach po przybyciu tutaj do studia. Zobacz.
4: Bo jest, że Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Widzimy naprawdę prawdziwy rozwój. E, wszystko świetnie zorganizowane. Znaczy, bardzo się cieszymy, że telewizja się rozwija. To widać naprawdę widać, że państwo e, no mają taki z, właśnie dzięki wsparciu telewidzów, bo to chyba tak trzeba przede wszystkim państwu podziękować za to, że jesteście z telewizją. Było przecież no, po drodze i pandemia i teraz też taka niepewność, a te, telewidzowie wspierają. i Myślę, że widzą to, a ja to na pewno potwierdzam teraz, że jest rozwój, że to nie są na przykład marnowane pieniądze, prawda? Że to nie jest jakiś, ktoś sobie buduje tutaj dom, jakiś dziennikarz, prawda, albo rozwija interesy z Chinami, tak jak słyszymy w niektórych telewizjach. Po prostu jest wszystko robione dla was. Rewelacja. Po prostu jestem pod takim wrażeniem, że mogłam jeszcze dużo tutaj opowiadać się, pewnie będę, ale naprawdę widać rozwój. Spotkałam się już z kilkoma różnymi osobami, prowadzą różne biznesy, nawet dzisiaj z mężem mówiliśmy, że to jest taka. Pierwszy, e, e, pierwszy takie miejsce, w którym widzimy prawdziwy rozwój.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję za to bycie znaczy, z nami ja, przez ja, lata. Ja się
4: też bardzo cieszę, dlatego że wiem, że każda minuta poświęcona dla telewizji i patron to nie jest marnowany czas po prostu, bo wiem, że z tego naprawdę coś dobrego wyniknie. Także no to jest warte. Także bardzo się cieszę, naprawdę jak mówię i teraz to co zobaczyłam to mnie to w tym dużo bardzo utwierdziło. znaczy byłam do tego przekonana, ale to jest takie już stop. 150%. Procent. Kiedy wczoraj Państwa oprowadzaliśmy tutaj po naszych nieruchomościach, to my się do tego już przyzwyczailiśmy, tak, ale kiedy tak ktoś pewnie, przyjeżdża tak, tak. Zewnętrz, Ktoś, kto widział tak, Was przed paru lat, widzi ten, ten rozwój. Też... Tak. Ale jak mówię, no, szczególnie w takim momencie, że, że to jest naprawdę trudny moment dla wielu. A tutaj tak wszystko dzięki Bogu się ułożyło, że, że to jest no, moment rozkwitu Waszego. Także myślę, że to wszystko właśnie no, owocuje teraz ta ciężka praca Wasza i poświęcenie i, i to bycie z Wami widzów, bo to jest bardzo To jest dzięki nim tak, prawda, państwa ciężka praca i oni, to jest jest ten tlen taki, no, także wspaniale, to naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem i nie daliście się ani pandemii, (laughs) ani teraz Putinowi (laughs) i mówicie cały czas prawdę.
1: No, przyznacie że naprawdę wspaniała Laurka no, pani Hania nie jedno w życiu widziała nie jedną redakcję i telewizję pan Pol też przecież no, przedsiębiorca doświadczony i tak dalej i naprawdę ich te komplementy mają szczególną wagę są też dla was potwierdzeniem tego jak te pieniądze są inwestowane. I jak powtarzam, nie chodzi nam o wielkie wpłaty, chociaż mówię, niektórzy naprawdę poważnie podchodzą i część tego błogosławieństwa finansowego, które Bóg im dał, no, przeznaczają na telewizję. Chodzi o taki wyraz wsparcia. Jesteśmy z Wami. To może być 5-10 zł, jeśli kogoś nie stać na większe wsparcie, bo sytuacja jest bardzo trudna. Rządy pisowskie się starają każdego dnia, żeby nam wyrwać. Teraz 30 groszy mniej. A podobno, jak ktoś ma jakieś. Jak się ma kartę. To będzie jeszcze dziesięć. A jeszcze dziesięć. A Knuria. Tam gdzieś na zachodzie Polski to serwyna wytargowała, że tak powiem, swoją drogą taniej. No. A kurie to sobie targują, bo sobie targowały i u Orlenu, i kiedyś u Lotosu też parę tam. A jakby chcieć groszy. u prezydenta Dudy na 13,5 miliarda kontrakcik na helikoptery, to i jakiś biskup parę milioników też by przytulił, nie? Za lobbying. Z, z Watykanu lobbyował za włoskimi. Nasz, to nie za darmo, Pana. chyba. No ale wróćmy do poważnych tematów. Pani Hania no, to nasz stały współpracownik, korespondentka z Tajwanu. To oczywiste, żeśmy ją przyjęli, ale równolegle, praktycznie oprócz tam delegacji tych chrześcijan, filmowców ze Stanów Zjednoczonych, tak nam się nałożyli goście. Ich już widzieliście, także wczoraj na spotkaniu. Dzisiaj też fragment wypowiedzi. Jednego z nich też pomagamy w produkcji tego filmu, ale też doceniamy i z taką samą gościnnością witamy tak zwanych normalnych widzów, którzy pierwszy raz się z nami skontaktują. I przyjechała rodzina tu z Podkarpacia, no to z twojej strony, Czarek. Pierwszy raz w życiuśmy ich widzieli, przenocowaliśmy i ugościli i razemśmy śpiewali w niedzielę, a wcześniej tu próby były, koncert, bo to bardzo muzykalna rodzina, także Szczególnie teraz, jak są wakacje, oglądacie nas, wspieracie od dłuższego czasu. Kontaktujcie się z nami, kontakt maupa, Bardzo chętnie z Wami porozmawiamy, zaprosimy na kawę, na obiad, no co tam będzie trzeba. Także to jest czas, kiedy znowu możemy odbudowywać te relacje społeczne. No to korzystajmy. A przy okazji takie prezenty tu kiedyś zapowiedziałem, całą Biblię, bo wysyłamy Nowy Testament dzięki uprzejmości tej organizacji Gedeonitów, oni to produkują, my wysyłamy Wam bezpłatnie, ale dostaliśmy też od państwa kołtów taką przesyłkę kilkudziesięciu całych Biblii w tłumaczeniu współcześnionym Biblii Gdańskiej. Obiecałem, że tam kto się zgłosi, to wyślemy, no i parę osób się zgłosiło, ale nie podaliście adresu. No i mamy tę Biblię dla Was, ale nie wiemy, jak wysłać. Czy imiona możemy podać tych, czy nie mamy tych imion? No jeśli ktoś nie dostał tej Biblii, a obiecał, znaczy, a była obiecana, to piszcie do nas. Te Biblie czekają, tylko nie wiemy, gdzie mamy Wam wysłać. Tak, prosimy te osoby, które zgłaszały się wtedy, aby pisały na kontakt
0: małpa.itspodprat.pl swój adres, jeśli nadal chcą by tę Biblię przysłać. A jeśli nie chcą, to niech powiedzą, że już nie chcą. Ale myślę, że nie nie sądzę, żeby do takiej sytuacji dochodziło.
1: Czekają może, że tutaj mamy robotę. Nie, no nie mamy waszego adresu.
0: Zachęcamy też do działania w swoich miastach. Niedawno Klubić pod prąd Warszawa zorganizował akcję ulotkową. Mamy zdjęcia z z tego wydarzenia. Proszę bardzo, w tle Chopin ulotki mamy teraz i polskie i ukraińskie, także zachęcamy też do zamawiania u nas, jeśli potrzebujecie.
1: A w piątek mieliśmy przyjemność pokazać Wam kolejny film fabularny, tym razem o Tajwanie. Formoza Zdradzona to nazwa tej wyspy. I kto jeszcze nie widział, to była po filmie dyskusja. Jest na naszym kanale pani redaktor Hanna Shen była główną gwiazdą tego programu. Naprawdę ciekawych rzeczy z historii Tajwanu będziecie się mogli dowiedzieć obejrzawszy ten film i wysłuchawszy tej dyskusji. I pani Hanna Shen
0: opowiadała też bardzo ciekawe historie, których zwykle w programie nie mówi, bo mówi o sprawach bieżących, na tym razem różne, które sama też przeżyła w Tajwanie. Historie naprawdę bardzo ciekawe. Także. Polecam
1: serdecznie. A analogie do Polski są naprawdę bardzo mocne i czytelne. Nie? od Katynia te po same, PiS Prawie, że można powiedzieć i to co ja, co dla mnie było szokujące to, że ten rozwój Tajwanu, jeśli chodzi o jedno z największych wolności w świecie, nie, że oni, oni wyprzedzili Stany Zjednoczone w rankingach wolności oczywiście za tym też idzie prosperita gospodarcza na niebywałą skalę jeśli chodzi o półprzewodniki chipy i różne takie rzeczy, że to tak naprawdę stało się po 2014 roku. Czyli zobaczcie, PiS rządzi w Polsce 2015 16 czyli niewiele mniej. Gdzie są półprzewodniki? Są tylko półgłówki.
0: Zapraszamy też na inną projekcję innego, na projekcję innego filmu Wolne Chiny Odwaga by Wierzyć, która odbędzie się w Gdyni, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych 27 czerwca, czyli dziś o 17.30 ulica 3 Maja 27 przez 31 Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Film Wolne Chiny. Odwaga by wierzyć. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego Miłość do Boga, a Kościół i polityka oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Stracenie Milady Chorakowej w Pradze w 1950 roku, a o 18 zapraszamy na dogrywkę Ciesz się, że masz komu gotować.
1: A tym razem żona rektora
0: Jaremczuka. Tak, Lena Jaremczuk. W Idź pod prąd. Zobaczmy krótki zwiastun tego programu.
4: Patrycja, no ta chyba, Was było żelanie i słowa Słowo Boże, przyjaciele, przyjaciółki, kiedy będziecie mieć pragnienie poznawać słowo Boga i wzrastać w Господи? Здравствуйте, Исусе. Вы не будете смотреть э друг на друга? Не будете пасочить одна на другую? Ну вы сосредоточьтесь на Господе. Вы дети куплены на Пана. Поэтому, дорогие сестрички, я хочу вас ободрить, что каждая из вас не просто так живет на земле. Для того мои сестры, я хочу вас же, и каждая из вас не так попросту живет на этом свете. Вы спасенные дети Божьи. Вы сбавённые дети Бога. Истеч. Господь желает использовать каждого нас в служении. Бог хочет, чтобы каждая из нас служила. На том месте, где вы находитесь. На том месте, на котором вы сейчас находитесь.
1: Но то... Już mamy, że tak powiem, przedsmak. Mam nadzieję, że wszystkie nasze kobiety, które oglądają regularnie i te, które dzisiaj tu przypadkiem być może, no, nie ma takich przypadków, zajrzały o 18.00, zobaczycie, co ciekawego, żona pastora i rektora ma do powiedzenia. Jej ojciec i dziadek to także pastorzy. Mam nadzieję, że męska część naszej widowni zrobi wszystko, żeby wasze żony, córki, znajome, no, te. Ten program o 18. Zapraszamy. Nie pożałujecie, mówię do mężczyzn o 18. Ale kobiety też nie pożałują. Nie no, tak, no ale tu, tu pewien spisek z, z mężami
0: zawiązuje. E, jeszcze zachęta od Rafała, który do przelewu dopisał taką wiadomość. Widać wielką moc w tym, co robicie. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Niech was Bóg błogosławi, kocham
1: was. I papa. Dzięki, dzięki. Też mamy nadzieję. Tak jak powiedziałem, naszych stałych widzów, darczyńców, osoby, które w jakikolwiek inny sposób nas wspierają, czują się częścią tego projektu, zapraszamy do kontaktu. Kontakt kontakt.małpa.itspotprat.pl. Napisz już dziś, odpowiemy, odezwiemy się do Ciebie.
0: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na 18. A teraz jeszcze pomyśl dziś Pastor Hojeckiego: Miłość do Boga, Kościół i Polityka. Kartka z kalendarza i piosenka Romana i jego familijnej Kamandy. Do zobaczenia. Pastor Paweł
1: Chojecki był naszym gościem. Poniedziałek, a całkiem dobrze nam poszło. Dziękuję Tobie, Czarek i Państwu. Do zobaczenia. Wczorajsze kazanie oparłem o werset z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Miłość wielu oziębnie wyparuje czy wywieje tę miłość. Ewidentnie jest tu mowa o osobistej świętości. Miłość do Boga jest pierwszym atrybutem naszej świętości. I zobaczcie, że na Naszą osobistą świętość ma wpływ kontekst, kontekst kulturowy, kontekst i Kościoła, kontekst państwa. Oczywiście można to wyprowadzić z tego fragmentu, ale i z wielu innych. Podobne myśli znajdziecie już nawet w Starym Testamencie w Księdze Przysłów Salomona. Zobaczcie, jeśli jest niesprawiedliwość w społeczeństwie, a szczególnie jeśli nie przestrzega się dyscypliny sprawiedliwości w Kościele, to wtedy ludzie, można powiedzieć, gasną duchowo. Miłość wielu oziębnie. Stąd, zobaczcie, w drugą stronę, nie możesz budować swojej świętości w oderwaniu od kontekstu Kościoła i w oderwaniu od kontekstu społecznego, czyli od polityki, od państwa. Jeśli nie będziesz żył w sprawiedliwym państwie, Salomon mówi, ludzie się chowają wtedy, boją. Jeśli nie będziesz żył w biblijnym kościele, gdzie egzekwuje się sprawiedliwość, to wtedy twoje życie duchowe będzie upadało aż do takiego stanu, że praktycznie nie będzie widać Twojej miłości do Jezusa Chrystusa. A on sam powiedział, że jeśli nie będziecie się różnić od tego świata, jeśli nie będziecie świecić, to na co się zdacie? Po co jesteście potrzebni? Jak zwietrzała sól, jak pył, do niczego.
2: 22 czerwca 1812 roku cesarz Napoleon Bonaparte wydał odezwę do armii, w której ogłosił, że rozpoczyna się wyprawa na Rosję, którą nazwał II wojną polską. Jako cel wojny podał zmuszenie Rosji do respektowania układów tylży, który zakończył poprzednią wojnę oraz położenie kresu wpływowi, który, jak stwierdził, od 50 lat Rosja wywiera na bieg spraw europejskich. Zawarty w roku 1807 układ w Tyży zobowiązywał Rosję do gospodarczej blokady Wysp Brytyjskich. Od 1810 roku Rosja prowadziła handel z Wielką Brytanią. Przygotowywała się też do wojny ofensywnej przeciwko Napoleonowi. Już w 1811 roku Sztab Generalny przedstawił carowi plany ataku na Warszawę i Gdańsk. Napoleon postanowił zadać Uderzenia wyprzedzające. Zgromadził w tym celu armię liczącą 600 tysięcy żołnierzy. Oprócz Francuzów w wyprawie brali też udział Niemcy, Włosi, Belgowie, Prusacy, Polacy, Portugalczycy, Hiszpanie i Chorwaci. Armia rosyjska słabsza liczebnie i mniej sprawna bojowo od początku unikała starcia i stosowała taktykę spalonej ziemi, starając się zniszczyć na oddawanych terenach wszystko, czego nie dawało się zabrać. Oddając po przegranej bitwie pod Borodino, Moskwę Rosjanie spalili ją, aby pozbawić przeciwnika schronienia. Napoleon nie docenił znaczenia rosyjskich przestrzeni i klimatu. W październiku zarządził odwrót, ale zima zaczęła się w tym roku wyjątkowo szyko. W wyniku tej kampanii straciło życie około 200 tysięcy żołnierzy Napoleona, czego połowa w wyniku głodu, chorób i mrozu, doliczając jeńców i deserterów stracił w Rosji 580 tysięcy ludzi. Tych strat nie był już w stanie uzupełnić. Abdykował dokładnie w 3 lata później. Z sprawie 100 tysięcy żołnierzy polskich, którzy wyruszyli na Rosję, wróciło 24 tysiące.
5: Dzisiaj...
1: Teraz będzie ostatnia pieśń, którą zaśpiewam.